0: הגדה של פסח היא אולי הספר הנדפס ביותר בעברית אי פעם. ברוב הבתים יש הגדות על גבי הגדות ובמהדורות שונות ומשונות מפירושים כאלה ומפירושים אחרים עם ציורים של פלסטלינה ועם צילומים ואפילו עם תמונות תלת מימד. כל רעיון, כל מחשבה, כל קומיקס, כל הפעלה שאפשר להעלות על הדעת כבר מישהו הכניס להגדה, ואם במקרה יש כאן איזה רעיון אחד שזרקתי ועוד לא עשו, אז בטח תוך עשר דקות יהיו כבר שלוש אגדות כאלה. ובכלל חזאים צופים שעד שנת 2020 כדור הארץ יתכסה במטר של אגדות של פסח. יערות גשם שלמים משתתחים ומקריבים את עצמם למען הדפסת האגדות, ואנשים רוכשים אותם, וקוראים בהם, ובמשפחה ממוצעת כמה וכמה אגדות פתוחות במקביל. ובכלל אפשר להגיד שליל הסדר עם מגדה של פסח שבתוכו הוא אחת הנקודות שיא בחיי המסורת בעם ישראל. זה דבר נורא מוזר לכאורה, כי נקודת המוצא, נקודת הפתיחה של ליל הסדר יכולה להיראות גרועה מאוד. זה ערב של יום ארוך, ארוך מאוד. שלא לומר שבוע ארוך או חודש ארוך של ניקיונות אינסופיים ועבודות פרך ויום של בישולים וארגונים והכל בכלים משונים ובזמנים משונים ואז מגיע הערב שבו אתה יכול סוף סוף לשבת ליד השולחן לעוד ארבע שעות של דיבורים וטקסטים זה נשמע כמו מתכון לאסון ולפעמים זה אפילו במידה מסוימת באמת מתכון לאסון אבל למרבה ההפתעה זה מאוד מצליח לאורך דורות על גבי דורות, וגם היום במעגלים רחבים מאוד של העם. אני חושב שאפשר לומר שמבחינת המבט המסורתי, ליל הסדר הוא אולי האירוע המרכזי של השנה, בוודאי אחד המרכזיים שבהם, למרות שכאמור זה ערב ארוך של יום ארוך, שמבוסס על טקסטים ארוכים ולא פשוטים, וארוחת ערב מאוד מאוחרת. למה? איך זה מצליח? מה הסוד מה... של האגדה? איפה נמצא הפתרון לקסם הזה? אז תשובה אחת ברורה אין לי, כי אם הייתה לי כזאת אז הייתי משכפל את זה לעוד כמה דברים ומנסה לעשות מזה איזה סטארט-אפ, אבל אחת התשובות שאני רוצה להציע, תשובה לא רעה נדמה לי, היא שיש בליל הסדר מזיגה פנטסטית ממש של מסורת ושל חידוש. שני פנים שהם לכאורה סותרים אחד את השני, שהלוא המסורת מדברת על לחזור פעם אחר פעם, על אותם הדברים ובאותו הסדר, עם קשר למציאות שבה אנשים חיים או בלי קשר אליהם, ואילו החידוש מדבר על לשנות, על לגוון. בדרך כלל מה שמצטיין במסורת חלש בחידוש, ומה שמצטיין בחידוש חלש במסורת. אבל בליל הסדר יש מצד אחד דברים קבועים מאוד שכוחם נמצא בקביעות שלהם ומצד שני יש דברים שמשתנים כל הזמן. התחושה היא שהאיזון הזה כבר נמצא מצד אחד אה, בהוראה היסודית של ליל הסדר כחג שבו מעבירים מסורת והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור. כלומר צריך להעביר מדור האב אל דור הבנים בצורה מדויקת אבל מצד שני הסיוג של חכמים הוא לפי דע, דעתו של בן, אביו מלמדו. כלומר, קח בחשבון לא רק מה אתה רוצה לומר, אלא גם מי מקשיב לך, מה הוא יכול לשמוע, מה הוא יכול להבין. וככה נוצר איזשהו איזון בין הצורך להעביר את המסורת לבין לבושים חדשים, שונים ומשונים ומשתנים. וליל הסדר שמתקיים כבר אלפי שנים, מכיל בתוכו כמות רכיבים מדהימה ומוזרה מאוד, שכשפותחים ופורטים את הרכיבים האלה אחד לאחד ובודקים אותם, מגילים שחלק מהרכיבים המוזרים הם מוזרים בגלל שהעולם השתנה והמסורת שימרה את אותם הרכיבים בלי שינוי בשעה שהמציאות השתנתה מאוד, והם לא היו באמת מוזרים, וחלק מהרכיבים של ליל הסדר הם באמת מוזרים. וכל המטרה שלהם אפילו, היא להיות מוזרים מלכתחילה. אבל אולי הדבר הכי מפתיע, זה דברים שהיו במקור לא מוזרים, ואז המציאות השתנתה, וכיוון שהם הפכו להיות לא רלוונטיים, החליטו להפוך אותם מדברים מובנים לגמרי, לדברים שאמורים להיות מוזרים. כל הדברים האלה אפשר למצוא בליל הסדר. וחלק מהם עולים מתוך עיון פשוט בהגדה, חלק מהם מחייב עיון בעוד כמה מקורות מחז"ל, או אגדות בכתבי יד, או אה, חיבורים של הראשונים והאחרונים. ובסדרה הזאת, שהשיעור הזה אמור להיות השיעור הראשון שלה, אנחנו ננסה לעבור על חלקים ניכרים מתוך ההגדה ולהראות מה המשמעות הפשוטה של הדברים. כלומר, מאיפה הדברים הגיעו מבחינה היסטורית, ואיך הם נועדו לעבוד ואיך הם עובדים במציאות ההובית שלנו. אז בואו נתחיל בתחילת ההגדה. ליל הסדר מסודר היטב על פי אותו שיר מפורסם, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, חחצה, מוציא מצע, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל נרצע. זה שיר? אפשר לזהות בקלות שזה שיר, ויש לו חריזה. והוא הסיבה האמיתית שרובנו זוכרים את הסדר של ליל הסדר, כי אם לא כן, המבול של הפרטים היה גורם לנו לקרוס תחתיו. הסימן הראשון של ליל הסדר הוא קדש, וקדש הוא גם הכוס הראשונה ממנה, ממנהג מיוחד, אולי מנהג מרכזי בליל הסדר, שהוא מנהג ארבע הכוסות. מנהג ארבע הכוסות הוא בעצם מנהג שמצרף לארבעה טקסטים כוס, זה בעצם מה שקורה שם. טקסט אחד שהוא קדש, יש טקסט, ומצרף לו כוס, ומקדש על הכוס. יש לנו כוס שנייה במגיד, יש טקסט שאומרים ויש כוס. יש טקסט שלישי, שזה ברכת המזון, יש טקסט ויש כוס. ויש טקסט רביעי שזה הלל, ושוב, ההלל נאמר על כוס. מוזגים את הכוס. לפני אמירת הטקסט, אומרים את הטקסט כאשר הכוס נמצאת ביד או לפחות מונחת לפניך וכשמסיימים את הטקסט שותים את הכוס. אבל למה דווקא ארבע כוסות? מה הרעיון שבארבע כוסות מכל המספרים שבעולם? אז התלמוד הירושלמי במסכת פסחים פרק י' הלכה א' שואל, מניין לארבע כוסות? רבי יוחנן בשם רבי בניה כנגד ארבע גאולות. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם וגומר, ולקחתי אתכם לי לעם וגומר. ובקיצור, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, הנה ארבע לשונות של גאולה, כנגד ארבע כוסות. או ליתר דיוק, ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות. זה ההסבר המוכר לכולם, אבל באותה גמרא יש גם הסברים נוספים. למשל, רבי יהושע בן לוי אמר, כנגד ארבע כוסות של פרעה. מה זה ארבע כוסות של פרעה? וכוס פרעה בידי, ויסחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על יד פרעה, ונתת כוס פרעה בידו, וגומר. על מה מדברים? קצת מחשבה ונזכרים. מדברים על החלום של שר המשקים והפתרון של יוסף. כתוב שם ארבע פעמים כוס. ולכן, אני חושב שזה מובן עד כדי כך שאני אפילו לא צריך להסביר את הקשר, ולכן ליל הסדר ייסדו בו ארבע כוסות. אוקיי, טוב, זה קצת פחות ברור כשמנסים לחשוב על זה לרגע, אבל בכל זאת יש ארבע כוסות. רבי לוי אומר, אמר, כנגד ארבע מלכיות. מה זה ארבע מלכיות? יש חזון מפורסם בספר דניאל שמסדר סוג של היסטוריה של... ארבע אימפריות גדולות שעולות ויורדות, יש לזה הרבה מאוד משקל אה, במחשבת אחרית הימים של הפרשנים, כולל התלבטות מי היא המלכות הרביעית, שזאת התלבטות מאוד דרמטית, אבן עזרא חושב שישמעאל היא המלכות הרביעית, רמב"ן מלגלג עליו ואומר שנפל פחדם של הישמעאלים על אבן עזרא, ולכן הוא מכניס אותם לתוך ארבעת המלכויות על בעצם הנצרות, כהמשך של רומא, היא המלכות הרביעית. ומאוד מאוד חשוב, כי ברגע שהמלכות הרביעית תיפול, אז אנחנו לכאורה אמורים לעלות. אז ארבע כוסות כנגד ארבע המלכויות שהן לא אנחנו ששולטים בעולם. שזה גם מובן מאליו, הקשר לארבע כוסות בליל הסדר, אז אני גם כאן מרגיש פטור מלהסביר את מה שאני בעצם לא כל כך יודע להסביר. אבל לא סיימנו עם ההסברים ללמה ארבע כוסות דווקא. באותה גמרא, ורבננה אמרי כנגד ארבע כוסות של פורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקות את אומות העולם. כי כה אמר ה' אלוהי ישראל אלי, קח את כוס היין והחמאה וגומר. כוס זהב בבל ביד ה', כי כוס ביד ה', ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית ואוכזיר עפות מנת כוסם. אז הנה, יש לנו ארבע כוסות. וכנגדם עתיד הקדוש ברוך הוא להשקול את ישראל ארבע כוסות של נחמות. עד חלקי וחוסי, נשאנת בשם לראשי כוסי רוויה, והדן כוסי שעות עשה, תראה, כלומר פעמיים שזה נאמר. עכשיו, זה קצת מוזר. חז"ל, תיקנו ארבע כוסות, למה הם לא יודעים כנגד מה הם תיקנו את זה? למה כל כך הרבה הצעות שחלק מהן, לפחות במבט ראשון, נראות קצת משונות? כלומר, הקשר בינן לבין... ארבע כוסות הוא בעיקר שכתוב שם ארבע פעמים כוס. לפחות כך זה נראה במבט ראשון. אז מה שאני רוצה להציע, זה שבעצם הרעיון הזה של ארבע כוסות הוא לא מוזר כמו שהוא נראה במבט ראשון, או לפחות לא ארבע כוסות מוזרות יש כאן, ושבעצם ההסבר ללמה ארבע כוסות הוא לא הסיבה שבגללה יש ארבע כוסות, אלא התוצאה של... זה שיש ארבע כוסות בליל הסדר ורוצים לתת להן משמעות. אני אנסה להסביר. מבין ארבע הכוסות, שתי כוסות הן כוסות רגילות לגמרי. הכוס הראשונה היא קדש. בכל סעודת חג, בכל סעודת שבת, יש כוס של קידוש. אז יש רק שלוש כוסות שצריך עוד להסביר אותן. הכוס השלישית היא גם כוס רגילה בעצם. אנחנו אמנם לא רגילים לברך ברכת המזון על הכוס. היום אנחנו נוהגים בזה יותר בהזדמנויות חגיגיות, בזימון על עשרה, של עשרה וכולי, אבל מעיקר הדין לברך על הכוס זה דבר נכון וראוי. אז הנה הכוס השלישית היא בסך הכל ברכה על הכוס, לא השתמר במנהג הרגיל, אבל ליל הסדר מאבן ומקפיא חלק מהמנהגים, אז הנה שתי כוסות. ומה שמיוחד בליל הסדר זה שני קטעי אמירה, מגיד, שהוא דווקא בליל הסדר, והלל, שהוא דווקא בליל הסדר. עכשיו, אמרנו שהכוסות האלה מלוות טקסטים. מה ההיגיון בזה? אז ההיגיון הוא אותו היגיון שחז"ל מעמידים מאחורי הדרשה על הקידוש. כאשר באים חז"ל ואומרים על זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. אם אתה רוצה לתת משמעות למילים שלך, קח כוס יין ביד כשאתה אומר אותה. אם זה לא משכנע אתכם שזה עובד ככה באמת, אז תנסו להיזכר בכל מיני הקשרים, בכל מיני תרבויות, ברעיון כמו חתונה, רוצים לברך את החתן והכלה. מרים מישהו כוס של יין, ואומר אני רוצה לברך את החתן והכלה ב... ואז שותים את הכוס. כלומר, השתייה של הכוס על האמירה נותנת לו, הופכת את האמירה מסתם אמירה לאמירה טקסית, לאמירה חגיגית. אז בעצם, הארבע כוסות הן לא עניין לעצמן, הן נועדו לתת משקל ומשמעות לדברים אחרים. שתי הכוסות, הראשונה והשלישית, לדברים שקיימים בכל סעודה, והכוסות השנייה והרביעית, לדברים שקיימים דווקא בליל הסדר. אבל אחרי שכבר נוצרו ארבע כוסות, אז צריך לבוא ולהסביר למה דווקא הארבע. וברגע שבאים להסביר בדיעבד, ולא לייסד מנהג מלכתחילה, אז שערי ההסברים לגמרי פתוחים בפנינו. מקדש, אנחנו מתקדמים לאורחץ, הסימן השני בשיר שמסדר לנו את ליל הסדר. אורחץ נראה לנו מוזר משתי בחינות. דבר ראשון, כי אנחנו נוטלים ידיים בלי לחם, ואנחנו לא רגילים לטול ידיים ללא אכילת פת, ודבר שני, כי אנחנו לא מברכים. כשנגיע לסימן רחצה, יתווסף לנו קושי שלישי, והוא מדוע אנחנו נוטלים ידיים פעמיים באותה סעודה. שלושה קשיים, אם כך. שניים עולים כבר בורחץ, למה ליטול ידיים בלי פת, למה לא לברך? קושי שלישי, ברגע שמגיעים לרחצה, למה צריך נטילת ידיים שנייה? אז התשובה שרגילים להגיד זה חלק מהדברים של ליל הסדר, ככה זה בליל הסדר. אבל יש לזה סיבות היסטוריות מעניינות. בואו נתחיל מהגמרא במסכת פסחים, דף קטו עמוד ב. יש שם גמרא מאוד משונה, גמרה שמתארת דיון בדור הרביעי חמישי של האמוראים לגבי נטילת ידיים כפולה. אדברא רב חיסדא לרבן עוקווה ודרש. נטל ידיו בתיבול ראשון, נוטל ידיו בתיבול שני. יש פה ממרא שהיא נטולת קונטקסט, היא רק קובעת שאם נטלת את הידיים לטיבול הראשון, צריך ליטול ידיים שוב לטיבול השני. והממרה הזאת מתגלגלת הלאה, אמרו הרבנן כמא דרב פפא. אמרו רבנן, רב פפא, תשמע, זאת הממרה שאמר רב חיסדא. ואז השאלה היא רק באיזה הקשר הוא אמר את זה, שנטל ידיו בטיבול ראשון, נוטל ידיו בטיבול שני. אז באים חכמים ואומרים, הבעלמא יתמר, הממרה הזאת נאמרה על סעודה של כל יום של השנה. דאיסל כדעתך החאית מר, שאם תרצה לומר נטל ידיו וטיבול ראשון נוטל ידיו וטיבול שני על הפסח, למה לי נטילת ידיים טרי זימנה? למה צריך בליל הפסח שתי נטילות ידיים? מה זאת אומרת למה צריך בליל הפסח שתי נטילות ידיים? הרי זה כתוב בסדר של האגדה. מתברר שבדור הרביעי חמישי של האמוראים, הם עדיין לא יודעים שיש בליל הסדר שתי נטילות ידיים. זה קצת מוזר. למה נדילת ידיים תראי זימני? המש על לידי אחד הזימני, הוא כבר נטל פעם אחת. אמר לה, הוא רב פאפא, אדרבא, החא יתמר. אתם טועים, הממראה הזאת באמת נאמרה על פסח. די סלקא דעתך בעלמא יתמר, אם תרצו להגיד שנטל ידיו בתיבול ראשון, נוטל ידיו בתיבול שני, מדובר על שאר השנה, למה להתראי תיבולי? בשאר השנה אנחנו לא טבלים פעמיים, רק בליל הסדר, ולכן צריך להגיד שהממראה הזאת נטל ידיו בתיבול ראשון, נוטל ידיו היא דווקא הליל הסדר. אלא מאי, אחא מר. אז מה אתה רוצה להגיד לנו אם כך, שזה נאמר הליל הסדר? סוף סוף נשארה לנו שאלה, נטילת ידיים, תראה זימנה למה לי? למה לטול ידיים פעמיים? כלומר, גם רב פפא לא יודע שנוטלים ידיים פעמיים בליל הסדר. המש על ידיך הידה זימנה, כבר נטל פעם אחת. אמרי, כיוון דבעי למה מראגדת והלילה, דילמה אסוכי אסכי לדעתי ונגע. באמת לא צריך שתי נטילות ידיים, הם אומרים. אבל מה הבעיה? שאדם צריך עוד להגיד, אגדה, הלל, הוא עלול להסיח את דעתו בזמן האמירה של האגדה ולגעת במקומות מוצנעים, ואז הידיים שלו יצטרכו נטילה נוספת. זאת בעיה שהתחילה רק בדור הרביעי-חמישי של האמוראים? אנשים לא היו עלולים, אני לא יודע מה, לגרד בשערות של הראש, או להתגרד בגב, או אני לא יודע מה, לקשור סנדלים בדור הראשון של האמוראים, או בתנאים, למה צריך, צריכה להופיע נטילת הידיים רק בשלב הזה? למה ההגדה לא חצצה גם לדורות הקודמים? ושאלה נוספת, או נקודה נוספת, איזה נטילת ידיים מוזרה להם? שימו לב, לא נטילת הידיים הראשונה שמוזרה לנו, אלא נטילת הידיים השנייה. אם נטלת ידיים בתחילת הסעודה, למה צריך נטילה שנייה? הם בעצם שואלים. זאת אומרת, כי הנטילה השנייה היא על הנטילה הראשונה היא משונה. כך אנחנו נשאיר. אז הנה, ההסבר ההיסטורי. ההסבר ההיסטורי אומר שנטילת ידיים היא לא רק על פת, אלא על כל דבר שטיבולו במשקה. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים, דף קט"ו עמוד א', אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. אתה רוצה לטבול את הקרקר בקפה, צריך ליטול ידיים. אתה רוחץ תפוח, צריך ליטול ידיים. ולכן צריכה מלכתחילה להיות נטילת ידיים גם לטבילה של הכרפס, כי זה דבר שטיבולו במשקה. אוקיי, אז הסברנו למה צריך נטילה ראשונה, אבל למה לא צריך את הנטילה השנייה? אומר לנו הרמב״ם בהלכות ברכות, פרק ו' הלכה י"ז, נוטל אדם ידיו שחרית ומטנה עליהן כל היום, ואינו צריך ליטול את ידיו לכל אכילה ואכילה, והוא שלא ישיח דעתו מהן. אבל אם ישיח דעתו מהן, צריך לטול ידיו בכל עת שצריך נטילה. אומר הרמב״ם, אתה קם בבוקר, נטלת ידיים, אתה מסודר עד סוף היום. רק דרישה קטנה, אל תשיח את ידך מידיך. שלא תיגע בהם בטעות, במשהו מוצנע או מלוכלך, ואז תצטרך ליטול ידיים שוב. כלומר, המחשבה שלנו שצריך ליטול ידיים כל פעם מחדש, היא תוצאה של זה שאנחנו אפילו לא מעלים על דעתנו, שאנחנו מסוגלים לשמור על הידיים נקיות. אבל בעצם, מי שנטל ידיו פעם אחת בתחילת הסדר, לא צריך ליטול אה, עוד פעם על הפת. אלא שאיזה חשש יש, שההלל, שהאגדה שנמצאת באמצע, תגרום לו לא לשכוח את ידיו ולעשות איזשהו דבר עשור, ולכן עוד נטילה. למה אין על הנטילה הראשונה ברכה ורק על השנייה יש? אז התשובה היא שבמקור הייתה ברכה על הנטילה הראשונה, כך זה מופיע בכתבי יד, באגדות מהגניזה, אצל... רש"י ובית מדרשו, אצל הגאונים, אצל הרמב״ם, יש נטילה לברכה ראשונה. הסיבה שאין ברכה לנטילה שנייה היא כפי שמופיע בבית יוסף, חלק אורחיים, סימן קנ"ח, סעיף ד', וגם רבנו כתב בסימן תע"ג, שהר"מ מרוטנבורג כתב: דהאיד נא אין צריך נטילה לדבר שטיבולו במשקה, ועל כן לא היה מברך על נטילה של טיבול ראשון. כלומר, התבטל המנהג של לברך על נטילה של טיבול ראשון, ואז מפסיקים גם לברך על נטילה של טיבול ראשון בפסח. אבל אם תיקחו אגדות מהגניזה, אתם תגלו ברכת על נטילת ידיים על הטיבול הראשון. וככה יצא דבר מוזר, שבעצם הנטילה המשונה היא הנטילה לפני הפט. הנטילה הרגילה היא הנטילה הראשונה. אבל הפסקנו ליטול ידיים לפירות בכל השנה, או לדבר שטיבול לא במשקה. ליל הסדר מקבע את המסורת, את המנהגים, אנחנו ממשיכים ליטול לזה ידיים. אבל אז באים אנשים ואומרים, בסדר, ליטול ידיים זה דבר נפלא, אבל לברך על זה איך אפשר? אנחנו הרי לא רגילים ליטול ידיים לדבר שתבולו במשקה. וכך אין ברכה על נטילה ראשונה, אלא רק על נטילה שנייה. מכל המהלך הזה אני רוצה להשאיר שאלה אחת פתוחה, והיא, למה האמוראים בדור הרביעי, חמישי, עדיין לא מכירים את שתי הנטילות? למה זה לא הלכה מקדמת דנא? טוב, בואו נתקדם לסימן הבא, אחרי הוא רוחץ, אנחנו מגיעים לכרפס. הכרפס הוא בעצם סוג של, אנחנו היינו קוראים לזה סלט. כלומר, אנחנו במקום לקחת את הירקות ולחתוך אותם ולשפוך עליהם את הרוטב, אנחנו לוקחים ירקות וטובלים אותם בתוך רוטב, שזה אגב יותר פרקטי כשאוכלים בידיים ולא בסכין ומזלג. Um, ובאמת כשאנחנו מסתכלים על סדר הסעודה בימי חז"ל, הטיבול היה חלק אינטגרלי ממבנה הסעודה. בואו תסתכלו uh, בתוספתא במסכת ברכות, פרק ד' הלכה ח', כיצד סדר סעודה, לא סעודה של פסח, סעודה רגילה. אורחים נכנסים ויושבים על גבי ספסלים ועל גבי קתדראות עד שיתכנסו. שלב ראשון בסעודה חגיגית וחשובה, אורחים נכנסים, יושבים על כל מיני מושבים עד שכולם מתכנסים, מפטפטים מן הסתם וכן הלאה. נתכנסו כולן, נתנו להם לידיים. כל אחד ואחד נוטל, תקשיבו טוב, ידו אחת. הוא לא נמצא באמצע ארוחה, הוא לא מתכוון לאכול ככה. הוא נשען לו על איזה כורסה או משהו והוא מושיט יד בשביל לאכול, הוא לא צריך ליטול שתי ידיים אז הוא נוטל יד אחת, היד שבה הוא עומד לגעת באוכל. מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו הנה כוס ראשונה נמצאת פה ככה. הביאו לפניהם פרפראות, כנראה שזה בא מהמילה לפרפר שהמשמעות שלה הוא לרסק, כל מיני מתאבנים קטנים כל אחד ואחד מברך לעצמו ככה הסעודה מתחילה, היא מתחילה עם מתאבנים עד שבינתיים Eh, כולם מתכנסים, eh, המאחרים גם מגיעים, עלו והסבו. למה הם הסבים? לא ליל הסדר. אז התשובה היא שבכל השנה נהגו בסעודה הרומית, שהיא הדגם של הסעודה הזאת, להסב. כך יושבים בני חורין. אנחנו... רגילים לשבת על כיסא ליד שולחן, ואז העשיבה הופכת להיות מין עינוי כזה מוזר, שאתה מקבל אה, כימות בצד, ויש כאלה שהם רוצים להדר, אז הם שמים כרית או כל מיני דברים כאלה, אבל אין שום קשר בעצם לעשיבה. העשיבה הפכה להיות אצלנו חידוש מהמוזרויות של פסח, אבל ככה היו אוכלים תמיד, היו כורסאות, היו שולחנות נמוכים לפני כל אחד ואחד, והעשיבה פשוט הייתה הדרך שהרומים העשירים היו אוכלים. וכשאדם רצה לדמיין את עצמו כבן חורין, אז הוא אכל כפי שאוכלים בני החורין של האימפריה הרומית. ההסיבה לא מיוחדת בעיקרו של עניין לפסח, למעט דבר אחד, שבפסח כולם, כולם בני חורין. כולם יושבים בהסיבה, חוץ מהנשים, כלומר, חוץ מהנשים שהן לא נשים אשכנזיות, שהיו חשובות מספיק כדי לשדרג את מעמדן לאורך ההיסטוריה כמה מאות שנים לפני שאר הנשים היהודיות. אחר כך ממשיכה הסעודה, כל אחד אה, אה, נתנו להם לידיים, אף על פי שנטל ידו אחת נוטל שתי ידיו, אבל פה הנטילה השנייה היא אה, נטילה על שתי הידיים, כי קודם אכלת רק עם יד אחת, אבל עכשיו הסעודה ומנהג אבותינו בידינו, אז צריך את שתי הידיים לתפוס את הבשר נגיד כדי לאכול אותו, אה, ולכן נוטלים שתי ידיים, מזגו להם הכוס, אף על פי שברך על הראשון מברך על השני. אתם רואים? יש כאן הרבה דמיון לסעודת ליל הסתר. אבל זו פשוט סעודה חגיגית. הביאו לפניהם פרפראות, אף על פי שברך על הראשונה, מברך על השנייה, הנה הטיבול השני אם תרצו, ואחד מברך לכולם, הבא אחרי שלוש פרפראות, זה כדאי לשים לב ולהיזהר, אין לו רשות להיכנס, אז כדאי להגיע לסעודה הזאת בזמן. אז הטיבול הזה הוא לא דבר מוזר בעולמם של חכמי ארץ ישראל, אבל בואו תראו מה קורה לטיבול אצל הבבלים. במסכת פסחים, דף קי"ד עמוד ב', שואלים תרי תיבולה למה לי? התשובה הפשוטה שהיינו אומרים, כי ככה עושים בסעודה חגיגית. והנה התשובה של הגמרא, כי היכה דלהבה הקרע לתינוקות. אין שום סיבה לתרי תיבולה, אין סיבה לתיבול השני, פשוט כדי לעשות הצגה לתינוקות. תינוקות, תראו, שני תיבולים, יגידו, וואו, זה נורא מוזר, מה פתאום טובלים פעמיים? אבל, כמו שאתם רואים, זה טעם משני. הטעם הראשי לשני התיבולים איזשהו מבנה של הסעודה. הלאה. אנחנו מתקדמים ליח"צ. בוצעים, יש שלוש מצות, לוקחים את האמצעית, בוצעים אותה לשניים, חצי מחביאים, חצי משאירים, מה קורה כאן, מה הסיפור? הסיפור הוא שיש שתי אידיאולוגיות סותרות ביחס למצות. מצד אחד, זה יום טוב, ואנחנו רוצים להקפיד ביום טוב על לחם משנה, כלומר, שתי מצות שלמות, אבל מצד שני זה לחם עוני. ולחם עוני, דרכו של עני שהוא לא אוכל את כל הפד פ... פ... שיש לו, אלא חצי הוא אוכל עכשיו וחצי הוא טומן כדי לאכול בהזדמנות אחרת. אז מה עושים? הולכים לפי הרעיון הראשון של כל שבת או חג או לפי הרעיון השני של לחם עוני, אז התשובה היא, עושים את שניהם. שתי מצות שלמות ובאמצע מצה אחת שבורה, והחצי מוכבב, אם כבר מחביאים אותו אז למה שהתינוקות לא יגנבו? הלאה, מגיד. אנחנו מתחילים את המגיד עכשיו, אנחנו לא נגיע בפעם הזאת עד סופו של המגיד, שיש לא מעט. במגיד, הפתיחה של המגיד היא בכמה משפטים. הלחמה עניאד יאכלו אבטנה בארעדה מצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השתה האכה, לשנה הבאה בארעדה ישראל. השתה עבדה לשנה הבאה בנהחורין. מה הקשר בין המשפטים הללו? ועוד אה, שאלה אחת, מה באשר למשפט שמופיע אה, בחלק מהאגדות, בחלק מהנוסחים, בנוסח הרמב״ם למשל, עדות המזרח, היום, המשפט בבהילו יצאנו ממצרים, שפותח את כל המשפטים האלה. מה פשר הרצף הזה? אז התשובה הסבירה ביותר היא שאין שום פשר לרצף הזה. אלו פשוט משפטים לא קשורים זה לזה, שכולם נמצאים פה כי זה מקום טוב לשים אותם. אבל הם משפטים בודדים, נפרדים. איך אני יודע? כי בכל אגדה מהאגדות הקדומות יש וריאציה אחרת שבה הדברים האלה מופיעים. כך למשל, בהגדה של רס"ג, רבנו סעדיה גאון, אולי החשוב שבגאונים, מופיעים רק המשפט השתה האחא לשענע דעתיה בערד ישראל השתה אבדל השענע דעתיה בנכורין, אני אקח נדמה לי הנוסח אצלו, ואחרי זה מופיע המשפט השני כל דכפין יטה ויכול, כל דצריך יטה ויפסח, אבל אין לרסג את הלחמאן יד יכלו ותנה בערד המצרים, אין לו, את, בבהילו יצאנו ממצרים, כלומר אין לו את כל המשפטים וגם הסדר שונה, השינוי של הסדר אומר שאין פה באמת רצף, שאפשר להגיד את זה כך או אחרת. בואו נאמר במהירות על כל משפט מן המשפטים הללו משהו. הלך מענייד יאכלו אבותנה בערד במצרים, זה מתאים לשלב הזה שאחרי היחס. כלומר אתה אומר רבותיי שימו לב זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. משפט אחר לא קשור הוא כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, מי שרעב יבוא ויוכל, מי שצריך יבוא להצטרף אל הפסח. המשפט הזה כנראה לא היה קיים בתקופת הבית, אלא רק בתקופה מאוחרת יותר, ולא היה שייך במקורו דווקא לפסח, אבל אומץ בעיקר לפסח. היה קיים במקורו, או בואו נגיד, לא היה קיים במקורו, מחילה, בתקופת הבית, בגלל כל נצריך יתה ויפסח. ההלכה היא שפסח לא נאכל אלא למנוייו. אי אפשר בסעודה של הפסח עצמו, קורבן הפסח, בזמן הבית, לקרוא כל מי שזקוק מוזמן להצטרף לסעודת הפסח, כי כמו שאמרנו, הפסח נאכל רק למנוייו, רק למי שהצטרפו אליו מראש. אז כנראה שהיטב יפסח הכוונה כאן להצטרף לסעודת ליל הסדר של אחרי חורבן בית המקדש. למה לומר שהמשפט הזה היה קשור ביסודו לכל סעודה של שנה? אז בגלל מה שמספרת לנו הגמרא, תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ עמוד ב, אמר ליה רבה לרפרם בר פפא. ליה מלמר מהנה מילי מעלייתא דהבה עביד רב הונא. אנא אמור, יאמר כבודו, מאותם דברים מעולים שהיה נוהג רב, רב הונא לעשות. אמר ליה, אומר כמה וכמה דברים, ואחד הדברים שהוא אומר, כי הווה כרך ריפתא, הווה פתח לבבה, כשהיה כורך את הפת שלו, היה פותח את הדלת ואמר, כל מן דצריך, ליטה ולאכול. כל דצריך, אצלנו, ייטה וייסע, אבל כל דכפין, ייטה ויכול, כל דצריך, זה כמעט אותן מילים. כלומר, הוא נהג כך בכל סעודה. שומע את זה רבה ואמר, כול הוא, כל הדברים הטובים שהוא נהג לעשות, מצינא מקיימנא, את כולם אני יכול לעשות, לבר מהה. לפתוח את הדלת, להגיד מי שרעב יבוא להצטרף, אי אפשר. משום דנפישה בני חילה דמחוזה, ואם אני אפתח את הדלת, יבואו כל החבורה לאכול, לא יישאר לי כלום. אבל בפסח, עושים. השתה הכה, לשנה הבאה, או לשתה דעתייה בחלק מהאגדות, כלומר, שהכל הוא בארמית, זו תקווה כללית שקשורה לליל הסדר, אפשר להגיד אותה בהתחלה, אפשר גם להגיד אותה בסוף, כפי שגם פחות או יותר אומרים בסופה של ההגדה. טוב, בואו נתקדם מפה לרכיב האחרון שעליו נדבר במגיד, ואני חושב שהוא גם הרכיב המעניין ביותר, וזה הסיפור של מה נשתנה. המגיד מתחיל בפנייה אל הבן והבן אמור לשאול שאלות, כך לפחות משתמע לכאורה. כשאנחנו מסתכלים במשנה, כתוב, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו. עכשיו, השאלות הללו, של מה נשתנה, הן שאלות שעברו הרבה מאוד שינויים לאורך ההיסטוריה. אצלנו ארבע שאלות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה כולו מרור, או בלי כולו מרור, שבכל הלילות אין אנו מצבילים, או אנו מצבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ושאלה רביעית ואחרונה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. עכשיו, ארבע השאלות הללו הן לא השאלות המקוריות, או לפחות חלקן לא המקוריות, וגם הסדר הוא לא הסדר המקורי. איך אני יודע? כי כאשר אנחנו בודקים את המשנה, אנחנו מוצאים שם דברים קצת שונים. במשנה, במסכת פסחים, פרק י' משנה ד', מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, כנראה מלמדו לשאול, אם הוא לא יודע לשאול את השאלות, אז צריך ללמד בגן, שיעמוד על הכיסא ויאמר מה נשתנה, ומה השאלות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה? דומה בינתיים. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר יחוקות, הלילה הזה מרור, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. טוב, זאת שאלה שכבר אין בהגדה שלנו. ושאלה רביעית, שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, לא אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, אלא אנו מטבילין פעם אחת, הזה, יש קלים בנוסח, יש שאלה אחת שנמצאת במשנה ולא נמצאת אצלנו, בשר, צליש, אלוק ומבושל אומרים במשנה ואנחנו לא אומרים, יש שאלה אחת שאנחנו אומרים, אוכלים בין יושבין ובין מסובין, והמשנה לא שואלת, מה פשר העניין הזה? אז אני חושב שהדבר פשוט, שואלים על מה שמוזר. אבל מה לעשות שמה שמוזר משתנה עם הזמן. בימות חז"ל, אף אחד לא העלה על דעתו לשאול למה הם הסבים. כי בכל סעודה חגיגית נהגו להסב, לא הייתה שום שאלה. לא בכל סעודה הסבו, כי לפעמים אכלת במהירות, אבל בכל סעודה חגיגית הסבת, אז לא הייתה כאן שאלה. אבל חלפו שנים. וכבר אנשים מתרגלים לשבת באופן אחר ליד שולחן, הם לא מסיבים אף פעם. ואז כשהם באים עם הקיל הזה לאכול עקום, זה נראה נורא מוזר. ואז הבן שואל, למה אנחנו אוכלים על העוקם? למה לא לשבת כמו בני אדם? הוא אמר, אל תשאל, כי אבותינו היו עובדים במצרים. אז אנחנו קצת סובלים איתם ומעקמים את הגב. אז הנה שאלה שהאגדה מכניסה. אבל למה האגדה משמיטה את השאלה? בשר צליש עלוק ומבושל. אז התשובה היא שאנחנו לא אוכלים. בשר צלוי בליל הסדר. לא רק שאין לנו את קורבן הפסח שחייב לאכול כשהוא צלוי, אלא שבכלל אנחנו לא אוכלים בשר צלוי בליל הסדר, כי יש חשש שמא הדבר הזה יגרום לאנשים לבלבל ולחשוב על, שאפשר לאכול קודשים בחוץ. אז את השאלה המקורית של המשנה אי אפשר לשאול כי היא לא קשורה למציאות. לעומת זאת רצו לשמור על הדגם של ארבע והייתה פתאום שאלה חדשה, שלא הטרידה אף אחד בימות המשנה, אבל כן מטרידה בדורות מאוחרים יותר. אז אתם רואים את המסורת והחידוש, שאומרים על הקונספט של השאלות, אבל פתאום השאלות משתנות. מה שהיה נורמלי הופך להיות מוזר, מה שהיה מוזר הופך להיות אסור, וכך שאלות משתנות. בשולי הדברים אני אעיר, בלי להיכנס לזה, שבכתב יד קו... קאופמן של המשנה, אין ארבע שאלות אלא רק שלוש שאלות, גם בסדר שונה קצת. יש את השאלה של מטבילין, יש את השאלה של בשר צלי, ויש את השאלה של חמץ ומצה. מה ההיגיון בזה? אז קרוב לוודאי ששלושת השאלות האלה עמדו במקור כנגד שלושת המוקדים של ליל הסדר. פסח, מצה ומרור. תשאלו אז למה השאלה של המטבילים שני פעמים עומדת כנגד המרור, ולא השאלה של המרור? אז התשובה היא, כנראה שהשאלה של המרור באמת באה בגלל שההטבלה הכפולה לא הייתה מספיק מובנת כמרור, אבל היא לא שאלה מוצלחת. לא רק שהנוסח של המשתנה כל הזמן, היא גם לא נכונה בעצמה. שבכל הלילות אין אנו מטבילים פעם, אפילו פעם אחת, או שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, בואו נתעלם, זה בעיה אחת. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה... כולו מרור? בכל הלילות אנחנו אוכלים מרור. רבי על שולחנו היה בוודאי אוכל מרור בכל השנה, ועוד אנשים שיכלו להרשות לעצמם. וגם בפסח היו אוכלים מרור. בכל השנה אוכלים שאר ירקות, ומי שמע שיש בעל אכול בליל הסדר שאר ירקות. כלומר, השאלה הזאת של המרור היא כנראה שאלה מאוחרת שהצטרפה כדי להדגיש את הרעיון של פסח מצה ומרור. אבל היא לא קיימת בכתב יד מצוין של המשנה. טוב, הדבר האחרון הוא לשאול שאלה גדולה על כל המן השתנה הזה. המן השתנה הזה נראה לא הגיוני לחלוטין. לא משנה כמה הבן חשוב, כמה דעת יש בו, הוא לעולם לא יכול לשאול מעצמו את ארבע השאלות הללו בלי שהגננת לימדה אותו קודם. הן לא שאלות אפשריות בכלל, ומסיבה טובה. הבן אומר שבכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. איך הוא יודע שכולו מצה? טוב, נאמר, אולי הוא ראה ב... ביח"צ ו... והבין שלא יהיה עוד. טוב, שבכל לילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה מרור? עד עכשיו יצא לו לאכול ירק אחר את הכרפס, אבל לא יצא לו לאכול מרור. בכלל, הוא עוד לא ראה אכילת מרור. שבכל הלילות מטבילים או לא מטבילים הלילה הזה שתי פעמים? עוד לא התבלת פעם שנייה, איך אתה שואל בדיוק? <אח> וכן הלאה, על זו הדרך, גם על בשר צלי של לוק של המשנה, תשאלו איך אתה יודע, עוד לא אכלת. שאלות מאוד משונות, איך הבן אמור כאן לשאול אותן? מה שעוד יותר מוזר, זה החוסר אהדה שאפשר למצוא בחז"ל לשאלות הללו. מספרת לנו הגמרא בתלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קט"ו עמוד ב', סיפור מעניין. אמר רב שמי בר אשה, מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד ואחד. כל אחד יושב עם קערת הסדר שלו. ואין עוקרין את השולחן, אלא לפני מי שאומר הגדה. רב הונה אומר, כול הונמי לפני מי שאומר הגדה. והילכתה כרב הונה. כן? יש את כל הדברים, מונחים, רק לפני אה, מי שעורך אה, את הסדר ורק את השולחן שלו עוקרים. למה לעקור את השולחן? מה ההיגיון בזה? עמרי דבי רבי ינאי, למה עוקרים את השולחן? עמרי דבי רבי ינאי, כדי שיכירו התינוקות וישאלו. אין סיבה, זה באמת נועד להיות מוזר, עוקרים את השולחן, כדי שהתינוקות יגידו, היי, למה אתם עוקרים את השולחן? והנה הסיפור החינני. אביה, כנראה בילדותו, הווה יתיב קמא דרבא. והוא ישב לפני רבא. חזה דקא מדלי טקא מקמיו. הוא רואה שלוקחים את השולחן עם האוכל. מה זה לוקחים את השולחן עם האוכל? הוא אוהב. אמר לו, עדיין לא כך לינן. אטוקא מעקרא טקא מקמיו. רגע, לא אכלתי, אל תיקחו את השולחן. אמר לרבא, פטרתן מלומר מה נשתנה. מצוין, פטרת אותנו, לא חייבים להגיד מה נשתנה. מה זאת אומרת פתרת מלומר מה נשתנה? למה צריך לפטור אותנו מלומר מה נשתנה? למה זה עול כל כך גדול? אז שימו לב, למה מה נשתנה הוא עול גדול? למה הבן אמור לשאול כאן שאלות על דברים שהוא בכלל לא ראה? ואני רוצה להזכיר לכם שאלה שהפסדנו בבוידה ממש בהתחלה, למה החכמים בדור רביעי חמישי של האמוראים עוד לא יודעים על נטילת ידיים שנייה, עוד לא יודעים שהאגדה מעכבת ומפרידה בין הנטילה הראשונה לשנייה. אז הנה הצעה מאוד מעניינת, שלפחות לפי מיטב ידיעתי הועלתה לראשונה על ידי רבנו שמעיה, תלמידו של רש"י, אולי היה מי לפניו, וכך הוא אומר, שבזמן שבית המקדש קיים, שהיה הפסח, היו עושים כל הסדר אחר הסעודה שאנו עושים בתחילה, ולא מצוות מצות בראשונה. משפט קצר אבל דרמטי. אומר רבנו שמעיה, ליל הסדר שלנו הוא ליל הסדר של העולם של אחרי החורבן, זה לא ליל הסדר של בית המקדש. ליל הסדר של בית המקדש, המגיד בו, היה במקום אחר. השולחן עורך היה במקום אחר. בואו תסתכלו על הסדר של המשנה וזה אולי יהיה ברור יותר. המשנה בפרק י' של מסכת פסחים, המשנה הראשונה מתחילה בערבי פסחים סמוך למשנה, לא יאכל אדם עד שתכשח, כלומר היא מתחילה מלפני הכניסה של החג. אחרי זה מזגו לו כוס ראשון, אחרי זה הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפר הפת, הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילים, אף על פי שאין חרוסת מצווה, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה, ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. גופו של פסח מתי היו מביאים? עוד לפני הכוס השני. כי רק המשנה הבאה אומרת, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל. איך הבן יכול לשאול? זו תשובה פשוטה. כי כבר הביאו לפניו גופו של פסח, כל הסעודה כבר הייתה, הוא ראה את הבשר הצלוי, הוא אכל את המרור. וזה לכאורה אפילו מובן מאליו, כי ההלכה של חז"ל קובעת שאסור לעכב את אכילת קורבן הפסח. בספרי לדברים קל"ג כתוב, בערב אתה זובח וכבו השמש אתה אוכל. צריך לאכול מיד, גם התוספתא בפסחים, ממתי אוכלן, מי שתכשח. מה העיקר של ליל הסדר? אנחנו היום אומרים שהעיקר הוא האגדה, אבל זה רק בגלל שאנחנו חיים בעולם של אחרי החורבן. מה העיקר של ליל הסדר בבית המקדש? זה חג הפסח, והלב שלו הוא קורבן הפסח. מתי אתה רוצה את הילדים איתך? אתה רוצה את הילדים איתך בקורבן הפסח. כי זה הקורבן שצריך לאכול ממנו כדי לחדש. כביכול את הברית השנתית, אם תרצו, עם הקדוש ברוך הוא. ואז בבית המקדש, הדבר הראשון שקורה זה שאוכלים. גומרים לאכול, מוזגים כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו כי הסעודה הייתה משונה, ואז אבא שלו עונה. מסביר לו מה קרה. אבל חרב המקדש, ומה קרה לסעודת הפסח? היא הפכה מליבו של הטקס לסתם סעודת חג. כן, אני יודע, אם קנה דלח. אבל סתם סעודת חג, מכל בחינה אחרת. וברגע שהפכה להיות סתם סעודת חג, היית צריך לשאול את עצמך, איפה אתה מעדיף את הילדים שלך? האם אתה מעדיף את הילדים ערים בארוחת ערב, וישנים ב"והגעת לבנך", או שאתה מעדיף אותם ערים ב"והגעת לבנך"? והסיכויים שהם ישנו בארוחת ערב, לפחות בשלב של הסלטים, הוא עדיין לא גדול כל כך. ואז מה שכנראה קורה, כך מציע רבנו שמעיה, שהפכו את הסדר. אמרו את המגיד לפני השולחן עורך. סליחה, את המגיד לפני השולחן עורך, כן. ואז נוצרו כמה שינויים מוזרים בליל הסדר. שינוי אחד שנוצר הוא שהשאלות מה נשתנה הם הפתיחה של המגיד. אתה לא רוצה להתחיל לספר לבן שלך לפני שהוא ישאל, כי זה הרבה יותר אפקטיבי שהבן ישאל, אבא למה אנחנו מסבים? אז אתה חושב, או שאלה מצוינת בוא אני לך, בוא נתחיל מההתחלה. ארמי עובד אבי, או עבדים היינו לפרעה במצרים. הבן שואל, יש לך הרבה יותר עוצמה לענות על זה. אז השאלות נשארו, התשובות נשארו, אבל מה שהשתנה באופן דרמטי, זה שהבן כבר לא יכול לשאול לבד. עכשיו האמוראים יודעים שהבן לא יכול לשאול לבד, כי הסדר של הסעודה כבר השתנה, ולכן רבא כל כך רוצה להיפטר ממה נשתנה, כי מה נשתנה הופך להיות טקס מת. אין בו ש... בשאלה הזאת שום דבר אמיתי. וברגע... שעוקרים את השולחן, השולחן שהיו אמורים לאכול ממנו, לפי הסדר המקורי, והבעיה שואלה, למה עקרתם את השולחן? אז הוא אומר, או, מצוין, פטרתן מלומר מה נשתנה, אתה רוצה לדעת למה עקרנו את השולחן? אז בוא נספר לך. עבדים היינו לפרעה במצרים, איכשהו זה הכל חוזר לשם. זה גם עונה על השאלה של נטילת הידיים. כי בעצם, פעם לא היו שתי נטילות בפסח. לא היו שתי נטילות, כי היית נוטל ידיים לכרפס, ומיד אחרי הכרפס היה את היח"צ, ואחרי היח"צ היה שולחן עורך. אין צורך בעוד נטילה, כי לא קרה כלום, כל זה לוקח שתי דקות. מה קרה? הקדימו את ההגדה, ופתאום הנטילה הראשונה התרחקה מהשולחן עורך, ואז התחיל לעלות לא החשש, שמא תשיח את דעתך בכל זמן המגיד שהוא ארוך מאוד מאוד, ותשכח שנטלת את ידיך, ולכן מחייבים אותך בנטילה שנייה. אבל היות שזה לא היה מעיקר הסדר, אלא רק התפתחות מאוחרת, שנבעה מזה ששינו את הסדר הזה, אז עדיין בדור הרביעי, חמישי של האמוראים, הם לא מכירים את הנטילה השנייה, אלא רק את הנטילה הראשונה, שהיא הייתה הנטילה של מדורי דורות. עכשיו, אם ננסה לסכם, נוכל לומר שהעוצמה של המסורת וחידוש מתגלה אולי יותר מכל דבר אחר במהפך הדרמטי הזה שהצבענו עכשיו. מצד אחד ליל הסדר שומר על התבנית המסורתית הקבועה שלו. ובזה יש המון עוצמה, כי המסורת הקבועה יוצרת את תחושת ההמשכיות. אבותינו היו משועבדים לפה במצרים, אנחנו רואים את עצמנו במקומם. אבל מצד שני אי אפשר להתעלם מהשינויים בנסיבות. ליל הסדר של בית המקדש לא דומה בכלל לליל הסדר בבית הפרטי שלך. וכאן נכנס החידוש. באים חכמים ואומרים חייבים להפוך את הסדר חייבים להקדים את המגיד לשולחן עורך אבל אז נוצר דבר מוזר כי מגישים את, השולחה, את הסעודה ואז מיד לוקחים אותה מצוין בוא נעשה מזה משהו פעם הבן היה יכול לשאול באופן טבעי לפני המגיד כי הוא כבר ראה את כל הדברים המוזרים. עכשיו כשאנחנו נאלצים לקחת את השולחן בוא נהפוך את זה להיות קטליזטור לשאול שאלות כי עכשיו הבן מסתכל ויגיד זה נורא מוזר, ישאל שאלה נגיד לא מצוין בוא נדבר על מה נשתנה. כלומר יש פה ניסיון להפוך את מה שהוא שה... כאילו לכאורה דפקט לאפקט אפשר להשתמש בזה כאקט חינוכי. וככה בשינויים מהסוג הזה שקוראים למכביר ליל הסדר מצליח מצד אחד לשמור בצורה מאוד מאוד חזקה על המסורת שיש בו, ומצד שני להישאר רלוונטי בצורה מדהימה במשך אלפי שנים.